0: que Dios ya te regaló un niño y cuando su padre muere y él tiene cinco años, ¿él recibe la herencia, sí o no? sí, todavía él puede administrar la herencia no, recibió todavía no tiene madurez para administrar entonces se si pone una persona que sea maduro para que pueda ayudarle pero ya tiene derecho hay puertas que tú vas a entrar porque están abiertas para ti pero tú tienes que ser trabajado por Dios para que tú puedas disfrutar de esto ¿está claro esto para ti hermano? te hablo esto ahora empezando el año estoy hablando esto pastor, ¿tú no crees que debería empezar el año hablando de algo que me iba a llenar de fe, sí que quiero llenarte de fe, pero también quiero dejarte preparado para soportar el tiempo y las probaciones y responder, contestar de la manera que tenga que hacerlo para tomar posesión de esto. Yo prefiero empezar hablando de esta manera que empezar hablándote, mira, mañana tendrás una puerta abierta y quizás tú estás esperando la puerta de un matrimonio e passado três meses, a chica não apareceu. E aí tu abras, mira, a pastora falou que as portas estavam abertas, eu quero um matrimônio. Já se passaram três meses, ou seis meses, ou um ano, já tenho 30 anos no Lucas. Ah, Lucas, perdona. <risos> <risos> Estou bromeando, irmãos. Estamos. <risos> Irmãos, isto é fantástico. De verdade. Enquanto tiver a Sara, Lucas não necessita casar-se. Compreende que eu ou não? A, a ser um parênteses aqui. Sara deseava ter um filho, não deseava ter um filho, Sara? Sim. Sim. E o filho chegou quando Sara tinha quantos anos? 90 anos. E Sara con, eh, consentiu Sara consentiu Pero consentiu Tanto Tanto A Isaac Que enquanto Sara estava viva Isaac nunca buscou Uma novia <risos> Já percebeu isso Na Bíblia Habla que Sara morreu y después que Sara murió, entonces el padre habló, voy a buscar una esposa para mi hijo, para consolar su corazón. Sí que no vas a morir. Yo veo, hermanos, mi mujer habla, yo necesito casar a mi hijo, digo, en cuanto tú tratas de esta manera. Otro día tenía que hacer comida para los jóvenes de final de año y sucede que a las 3, las 4 de la mañana haciendo comida para los jóvenes, para Lucas traer, yo digo, mira, si Lucas va a preocuparse, tiene casa, tiene comida, ropa pasada, una madre que hace todo lo que quiere, todo lo que quiere, la madre lo hace, si, si a la una, él está con los ojos en la calle de paseo, la madre está esperando ahí en el, en, el, en el salón, no me puedo acostar porque mi hijo está en la calle, yo digo, y me voy, vale, pero la madre se queda esperando, hace todo, 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 yo digo, este va a preocuparse en cazar, ¿para qué? Tiene una madre que le trata así, entonces, hermanos, en cuanto Sara estuviera ahí, Isaac no caça vale, vendo aquí, aqui <risas> wow, wow, wow. Bueno, hermanos, vamos a volver aquí. Volviendo aquí a, a hablar del proceso que deseamos. Ay, hermanos. Hay hermanos que están buscando un matrimonio, hermanas que están buscando un matrimonio. Hay personas que están buscando algo, una documentación. Otros están buscando una sanidad. Otros están buscando una prosperidad. Otros están buscando tantas cosas que estamos buscando. ¿Por qué será que mi negocio aún no explotó de manera que me quede lleno de la pasta? ¿Por qué será que no he logrado esto? ¿No he logrado aquello? ¿Por qué las cosas no ocurrieron? Porque tú no lo sé porque que Dios está trabajando en tu vida. Y Dios trabaja en nuestras vidas para nos preparar, ¿sabes? y Dios usa las circunstancias, no es de la voluntad de Dios que nosotros padezcamos, Dios no es Dios de maldición, Dios no está aquí para te maldicir, en la verdad que Jesucristo Cristo ya cargó con todas nuestras maldiciones en la cruz, la verdad que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, pero no es una cuestión de pecado, no es una cuestión de maldición, es una cuestión muchas veces de ser preparado por Dios para disfrutar de aquello que Dios tiene para nosotros. Muchas veces nuestra estructura de mente, nuestra estructura de mente es tan terrible. ¿no? Otro día he dado un regalo a una persona, estaba en Brasil, y en Brasil tenemos ahí una empresa llamada Natura, que hace unos productos buenos así, creo que Natura, y he comprado un deodorante y he regalado a la persona. Podría hablar, mira, que bien, he ganado un regalo. Recorrió, estoy oliendo malo. Digo, no, no estás oliendo malo. Yo que quiero regalarte algo. Estructura de mente. Se si percibes dónde está tu estructura de mente. Tú delante de una situación esto tú contestas. Yo digo, wow. Y Dios tiene que cambiar nuestra estructura de mente para que nosotros podamos disfrutar de aquello que Dios tiene para nosotros, porque senão si no, vamos a disfrutar bien. Déjame ir para Génesis capítulo 27. Yo voy a usar la historia de dos hombres aquí para hablar para nosotros cómo Dios hace, cómo Dios trabaja las circunstancias para cambiarnos a disfrutar de lo mejor de Dios. Génesis este capítulo 27, versículo 27. Créanme que muchas veces Dios va a usar la misma circunstancia para nos enseñar. Pero delante de la misma circunstancia nosotros necesitamos tener una respuesta distinta. Amén. Génesis este capítulo 27, versículo 27. Y Jacob se acercó y le besó y olió. Isaac, el olor de sus vestidos, le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido, déjame ponerte la historia, Isaac, Abraham, Isaac, este Isaac que he dicho que solo se casó después que su mamá murió, este Isaac ahora ya estaba un poco mayor, estaba ciego y habló a su hijo, mira, yo quiero pasar, pasarte la herencia. Y en aquel tiempo la manera de transferir la herencia era poniendo la mano y liberando una palabra de bendición. Y Isaac habló para su hijo Esaú, prepárame una casa y que yo voy a comer y te voy a bendecir. La madre de Jacob, oyendo esto, articuló un plan junto con su hijo Jacob y e engañó el padre Isaac. Isaac estaba ciego, pero eh, eh, Jacob corrió la vestimenta de su hermano, se disfrazó siendo Esaú, engañó a su padre y cuando su padre estaba haciendo la verificación si de verdad era... Esaú porque hablaba como Jacob y el padre habló la voz es como de Jacob pero o él como Esaú porque corrió la vestimenta de su hermano para engañar al padre. Y aquí entonces cuando Jacob se acercó le besó y olió a Isaac el olor de sus vestidos, vestidos de quién? De Saúl y le bendijo diciendo mira el olor de mi hijo entonces, aquel que Jacob usó para engañar a su padre fue la vestimenta también, fue la vestimenta. Y ahora, ¿o qué, está, ¿qué va a pasar con Jacob? Jacob empieza un proceso de transformación. Dios deseaba bendecir a Jacob, Todavía para que Jacob pudiera disfrutar de todo aquilo que Dios tenía para él, ele tenía que pasar por un proceso de transformación, Ele va a la casa de su tío, ahí en la casa de su tío pasa por todo un proceso, pero el proceso aún no estaba terminado. Vamos para Génesis capítulo 37. Génesis 37. Versículo de número 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tenieron la, tenieron la con la sangre. e enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no? ¿Está conmigo aquí? He dicho que Jacob engañó a su padre con una un vestido de su hermano, porque cuando Jacob llegó cerca de su padre le besó, Isaac olió el vestido de Esaú y habló, es mi hijo Esaú. Y ahora, Jacob tiene un hijo que ama un montón, el hijo consentido, José, y José va hasta sus hermanos para mirar como están las cosas, llevar comida, y llegando junto a sus hermanos, sus hermanos le toman, intentan matarle, Rubén habla, no les mate, vamos a echar aquí una cueva, echan este José una cueva, después Judá, cuando ve una caravana de Ismaelitas, saca José de ahí, le vende, ¿vale? Y cuando Rubén vuelve, busca a su hermano, habla, ¿dónde está? ¿Qué haré? Rasga sus vestidos y ellos entonces articulan un plan. ¿Qué plan este? Vamos matar un cabrito, vamos... Eh, manchar la ropa de él con la sangre y vamos a hablar que hemos encontrado en el campo y vamos a llevar a nuestro padre. Y así pasó. Llevaron entonces esta túnica, esta ropa para Jacob. Y ahora Jacob engañó a su padre con el vestido de su hermano. Y ahora Jacob está siendo engañado por sus propios hijos, percibe que la historia, repite, la misma historia, solo que de una manera mucho eh, más contundente, uno engañó a su padre, para recibir la bendición, y ahora el padre que, aquel que engañó, está siendo engañado por sus hijos, está conmigo, está claro esto, claro, yo quiero que tú comprendas, dos cosas yo quiero hacer siempre aquí. Primero, quiero bendecirte con la palabra. Segundo, quiero desafiarte a tener curiosidad de leer la palabra de Dios. Necesitamos orar, sí que necesitamos orar. Pero una iglesia que crece es una iglesia que lee la palabra y tiene revelación de la palabra. Tú no puedes solo comer desta de comida que es servida aquí de domingo. Tú tienes que tener curiosidad de leer la palabra durante la semana yo estoy leyendo de nuevo estoy con un plan de leitura de Pastor Aloysio incluso un hermano me pidió si tú quieres un plan de leitura después puedo disponibilizar para tu discipulador todos creo que ya he disponibilizado ¿no? un plan de leitura para todos los discipuladores esse que Pastor Aloysio tú pida a tu discipulador que él te va a enviar mi interés hermanos es que lleguemos en el final del año como mínimo tú tengas leído el Nuevo Testamento, como mínimo, porque si tú lees, tú vas a avanzar, amén, por eso que estoy hablando de tantas historias aquí, quiero desafiarte a leer, quiero desafiarte a crecer en las cosas de Dios, y ahora Jacob que engañó a su padre Isaac, está siendo engañado por sus hijos, aquel que Jacob, usó para engañar a su padre, la vestimenta de su hermano, aquello que sus hijos están usando para engañar a Jacob, la vestimenta de su hijo. ¿Percibe? Entonces, ahí vamos, llegamos a percibir cómo las cosas ocurren. Dios está trabajando los hechos para cambiar la vida de Jacob. Ahora vamos a ver aquí una cosa interesante. Si tú começar a leer el libro de Génesis, cuando tú llegas ahí en el capítulo de número 13, 14, tú vas a encontrar la historia de Abraham, Abraham Isaac, Jacob. Y todo el libro de Génesis, entonces, va va, te va contando la historia. Y es interesante que cuando llegamos en el capítulo 37, 37. Habla sobre José es vendido por sus hermanos. Aquí encontramos José vendido por sus hermanos en el capítulo 37. Pero parece que la historia abre un paréntesis. Y en el capítulo 38 habla sobre Judá y Tamar. Y después en el 39 vuelve a la historia de José, mira como te he dicho, aquí en el capítulo 36, 35 habla sobre los hijos de Jacob, 36 sobre los hijos de Saúl y en el 37 empieza a hablar sobre José y después si tú lees el 39 es José aún si tú lees 40, es José aún. Si tú lees 41, aún es José. Pero justo en medio de la historia, en el 38, encontramos la historia de Judá y Tamar. ¿Qué Judá es este? Este Judá que sacó a su hermano de, un, de una cueva y le vendió para eh, los ismaelitas. Entonces, Judá vendió a su hermano. ¿Qué Judá hizo con su padre? Le desfilió. Dejó el padre sin hijos. ¿Amén? ¿Están conmigo? Ahora vamos a percibir cómo Dios trabaja, cómo Dios trata de la historia con Judá. Por eso que tenemos aquí en el capítulo 38 la historia de Judá. 38.6, por favor. ¿Están todos conmigo? Amén. ¿De la media están conmigo ahí también? Amén. 38.6. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová. Y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Estén conmigo, hermanos. He dicho que Judá desfiló a su padre, dejó a su padre sin hijo, desfiliar. ¿No existe esa palabra? En español, ¿no? Busca ahí en Google, por favor. ¿Ah? No, no, no. Bueno. Busca ahí, que vamos. Dejó su padre sin hijo, vale. Pero vamos a buscar una palabra. encuentrome una palabra de dejar el otro sin hijo, como sería en portugués, desfiló. Ahora en español, no lo sé. Bueno. Judá quitó el hijo a su padre porque vendió a su hermano ¿vale? dejó su padre sin hijo ¿qué pasó con Judá? voy a leer la historia de nuevo quizás tú no está conmigo se quedó sin hijo ¿están conmigo hermanos? ah bueno parece que nos hemos perdido a lo largo de la historia he dicho que Quiero que esto esté grabado en tu mente. Jacob engañó a su padre usando la túnica, el olor, engañó a su padre. Luego, la túnica fue usada para engañar también a Jacob. ¿Ok? Y ahora estoy diciendo a los hermanos que Judá fue aquel que sacó al hermano José del pozo, del hueco. Le sacó y le vendió y ahora el padre se quedó sin un hijo en aquel momento para Judá no tenía mucha importancia el sentimiento de su padre, él no estaba importando con el sentimiento de su padre, porque si se importara con el sentimiento de su padre no lo haría ¿por qué no estaba se importando? quizás porque no tenía revelación no sabía ¿Cuál es el dolor de quedarse sin un hijo? Él no sabía todavía qué pasó con él. Tenía tres hijos, tres. Y el primero se casó con una mujer llamada Tamar, murió. El segundo, en aquel tiempo era la costumbre, cuando un hermano se casa con una mujer y este hermano muere y no deja descendencia, el otro tiene que casarse con la misma mujer generar un hijo con esta mujer y este hijo será considerado como si fuera hijo de aquel primero y ahora el segundo hijo se casó con Tamar como su hermano era malo él habló yo no voy a dejar descendencia para mi hermano y tenía una relación por la mitad con la mujer y Dios le mató también y ahora qué pasó con Judá Judá Tinha errado, Jacobo, sim, um erro. Todavia ele se quedou, sim, dois erros. O que está passando com o Dá? O está sendo preparado por Deus. Deus tinha uma bendição para José? Sim, sí que tinha uma bendição para José. José fue el hijo que recibió la herencia, porque recibió doble herencia. Si tú lees la Biblia con atención, tú vas a percibir que Jacobo en el final de su vida bendijo a todos sus hijos, pero cuando llegó en José, él no bendijo a José, él bendijo a Manasés y a Efraín, o sea, una bendición doble para José, porque era así también la costumbre, la ley en aquel tiempo. El hijo primogénito iba a recibir doble herencia. Y luego los dos hijos de José recibieron herencia. Ningún nieto de Jacobo recibió derecho de herencia. Todos sus hijos sí. Pero cuando llegó en José, Jacobo bendijo a Manassés y a Efraín. O a Efraín y Manasés, si tú quieres ser más bíblico aún. Porque José recibió bendición doble. Pero, ¿o ¿qué pasa? ¿Cuál es de las tribus de, la, de los hijos de Jacob que Dios levantó también como una tribu que fue, que recibió la bendición? Judá. Porque de Judá que viene Jesús. Entonces, ¿por qué tenemos la historia de Judá junto con la historia de José porque Dios estaba trabajando con José pero Dios también estaba trabajando con Judá Dios llevó José o permitió que José fuera llevado cautivo hasta Egipto porque Dios tenía algo muy grande para hacer a través de José y José como un hijo consentido no estaba preparado para disfrutar de aquello que Dios tenía para él. Fue para 13 años de preparo. Pero Dios también tenía algo para hacer a través de la descendencia de Judá. Y Judá no estaba preparado, no tenía todo sido preparado ajustado por Dios para tomar posesión de la bendición. Entonces Dios pone la historia porque Dios cuando habla que quitó la vida de dos hijos de Judá, Dios está trabajando. Tú has dejado a Jacobo tu padre, sin un hijo. Porque tú no sabes comprender lo que es dolor de perder un hijo. Ahora tú vas a perder dos hijos porque tú vas a comprender lo que es esto. ¿Tú estás conmigo? ¿Está claro eso para los hermanos? Cuando pregunto si estás conmigo, hay un amén. Cuando pregunto si están comprendiendo, el amén se disminuye un montón. Yo me quedo de verdad preocupado. ¿Están comprendiendo ahí o no? Amén. amén. Aleluya. Ahora vamos, vamos saltar la historia porque el tiempo nos es curto. Y vamos para Génesis 44, 18. Ahí. Estoy hablando de Judá, ¿vale? Entonces Judá se acercó a él. ¿A él quién? A José. José, ahora que había sido vendido como esclavo, ya era gobernador, era el segundo hombre de Egipto. El hombre más poderoso después de Faraón era José. José era ahí aquel que tenía eh, el poder en las manos. ¿Y quién? Judá não sabia que era José. Judá não sabia. Então, Judá se acercou a ele e disse, Ah, Senhor meu, te ruego que permitas que hable tu servo uma palavra em oídos de mi Senhor, e não se encenda tu enorro, contra tu servo, pois tu eres como faraão. Como tu servo saiu por fiador del jovem como padre dizendo, se não te le lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu servo en lugar del joven, por servo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque como volveré yo a mi padre sin el joven, no podré por no ver el mal que sobrevenderá a mi padre. Uau, uau, uau. ¿De quién estamos hablando? Judá. Cuando Judá vendió a su hermano como esclavo, ¿estaba preocupado con el padre? ¿Tenía alguna preocupación sobre lo que iba a ocurrir con el padre sin estar con su hijo amado? Nada. Pero ahora que pasó por la experiencia de perder dos hijos, sabía el dolor de perder a alguien porque supo, porque aprendió, porque Dios a través de los tiempos preparó a Judá, porque Dios tenía una bendición para él, ahora cuando él está delante de José, su hermano, él ya no quiere que Benjamín, el otro hijo amado de Jacob, se quede ahí. él habla, no, no, yo no puedo llegar delante de mi padre y mirar el dolor que mi padre vivirá, porque Perdió su hijo. Pero cuando tú lees la historia, tú vas a perceber que cuando Jacob perdió José, se quedó tan, tan, tan desolado, tan fatal, que nada, nadie le podría satisfacer, alegrar el corazón. Pero en aquel tiempo, Judá no estaba preocupado con esto. Todavía ahora Judá está preocupado con el padre. ¿Por qué? Porque algo cambió en su vida ahora Judá está preparado para ser la tribu de Judá porque ahora Judá comprendió las cosas que antes no comprendía ahora Judá estaba preparado para venir de él la descendencia que llegaría a Jesucristo porque ahora entendió ahora estaba preparado pero antes no estaba antes no valoraba hijos pero ahora sí si Ahora cambió todo, sus sentimientos cambió. Esto es fantástico. José también pasó por 13 años. Y yo voy rápido aquí porque el tiempo... José pasó por aproximadamente 13 años en el Egipto preso, esclavo. Pero durante 13 años fue el tiempo que Dios trabajó su vida. Vamos para Génesis, capítulo 45, verso de número 1. Ya no podía, ya, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó. Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, e ellos se acercaron, y él dijo, Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de la vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá, no habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservar os posteridad sobre la terra y para daros vida por medio de gran liberación assim pois, pues, não me enviaste a cava os outros, senão Deus, que me puesto por padre de faraão e por senhor de toda sua casa e governador em toda a terra de Egipto. Dar-os prisa, e de meu padre decid-lhe, assim disse tu filho José, Deus me puesto por senhor de todo Egipto, venha a mim, não te detengas. Uau, uau. Yo estaba meditando un poco. ¿Tú crees que en el día que José fue vendido por sus hermanos, que se quedó esclavo, en el día que estaba esclavo en la casa de Potifar, él estaba contente? y habló, si mañana encuentro con mis hermanos, les voy a bendecir a todos. ¿Ah? El día que alguien te traiciona, en el día siguiente tú hablas, si le encuentro, le doy un beso y le bendigo. En el día que alguien le roba, tu hablas, si le encuentro mañana, le doy más mil euros. ¿Ah? ¿No? ¿No está dispuesto a dar más mil euros para aquel que te robó? ¿No está dispuesto a bendecir aquel que te maldijo? ¿No está dispuesto a hacer algo bueno para aquel que está haciéndote el malo? Ahora, en este momento de su vida, José Podría mandar matar a todos sus hermanos. Y no le pasaría nada. Nada de nada de nada. Pero pasado 13 años. Él estaba pronto a entender que el proceso en su vida. A pesar de ser duro. Era el proceso para bendecir a toda su familia. ¿Cuántas ¿Cuántas veces? A lo largo de los años o de los procesos, las personas echaron fuera. ¿Cuántos hermanos se marcharon de tu célula porque tú eras un líder pesado? ¿Cuántos hermanos se fueron de tu vida porque aquello que tú hacías no le agradaba? ¿Cuántas personas se fueron de su vida porque tú no eras la persona ideal? Porque no caminaron todo el proceso. ¿O tú crees que para Judá fue sencillo perder dos hijos? Yo no sé el dolor de perder un hijo. Dios me dé gracia que yo muera antes que muera un hijo mío. No quiero saber este dolor. No quiero tener esta experiencia. Pero Judá tuvo esta experiencia y cambió. Valoró. Y José... Un hijo consentido. Si tú lees la historia, habla que José iba a mirar a sus hermanos, o que sus hermanos hacían en el campo, y traía a su padre un relator de todo lo que los hermanos hacían. José era un tibato. ¿Ah? Pero ahora sus hermanos están delante de él. Y que José está haciendo, hablando... Todo esto era parte de algo más grande que Dios tenía preparado para que yo fuera un canal de bendición a vosotros. Para terminar, los hermanos que preparen la Santa Cena, Génesis capítulo 50, versículo 18. Entonces, después ellos vienen, están viviendo ahí en Egipto, Jacob, sus hijos, todos por algunos años vivieron ahí en Egipto. Egipto, pasado este tiempo, ahora Jacob, el padre murió. Y cuando el padre murió, los hermanos hablaron, mira, José no ha hecho nada con nosotros porque nuestro padre estaba ahí y él no iba a hacer nada porque si hiciera algo, nuestro padre no iba a dejar, iba a dañar el corazón de nuestro padre, por eso no ha hecho nada. Pero em Rênesis, capítulo 50, versículo 18, fala assim, Vineram também seus irmãos e se prostraram delante dele de e disseram, E nos aqui por servos tuios. E lhes respondeu José, Não temais acaso estoy yo en lugar de Dios vosotros pensasteis mal contra mí mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo, ahora pues no tengáis miedo yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, así los consoló y les habló al corazón Mire, hermanos en el final, después que Jacob murió, sus hermanos están con medo que ahora José va a vengarse, vengarse de ellos. Pero José habló: no, no, no. Vosotros estáis tranquilos que Dios me envió para acá para bendecirlos. Yo no sé. En el proceso que Dios tiene para tu vida, yo no sé. Quizás um delante de um ano, de tratar de Deus, está echando a toalha, Quizás outro, depois de cinco anos, está echando a toalha, Quizás uno, depois de um mês, está echando, e venido para a casa de Deus, me envolvi um cristiano, estou nesta célula há três meses, e minha vida não cambiou. me foi. Não há... Has permitido que Dios trabajara el proceso que tiene que trabajar en tu vida para que tú puedas coger aquello que Dios tiene para ti, hay puertas abiertas, amén pero también hay un proceso, amén hay un proceso Jesús 40 días, el pueblo en el desierto 40 años, José 13 años yo no sé por qué proceso tú estás pasando, pero Dios se va a hacer algo grande de tu vida para poner José en el trono tardó 13 años. La puerta se abrió cuando Dios le dio un sueño. Todavía, 13 años después, se volvió a la realidad. Un día que tú has recibido una palabra, las puertas se abrieron. Para eso se volvió la realidad, hay un proceso. Amém? Tu estás comigo? Vamos ter 360 dias aproximadamente para desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós outros. Aqueles que são mais mordeáveis rapidamente correm. Aqueles que são um pouco mais fortes tardam um pouquinho mais. Aqueles que são mais duros tardam um pouquinho mais. Pero créanme, en el final, todos nosotros nos alegraremos en aquel que Dios tiene para hacer en nuestras vidas. Y te lo digo, lo hará. Lo hará. Dios lo hará. Pastor, me gustaría oír una palabra que en este año me tocará el gordo. Te tocó, hermano, te tocó. Te tocó. Si tú responder a Dios, si tú fueras moldeable, si tu corazón empezara a bendecir a aquellos que te maldicen, si tu corazón estuviera dispuesto a ser un canal de bendición para aquellos que te están cerca, si tu mirada fuera cambiada, créame que tú estás muy cerca de correr aquello que Dios ya tiene liberado para ti. Amén. Dios solo pone cosas grandes sobre personas que están preparadas para soportar grandes cosas. Prepárate, no reclame, no rechace el proceso. Corra el proceso como algo que Dios está trabajando en tu vida. Ore a Dios, Dios, enséñame, revelame a mí mismo. La peor cosa que hay es que nosotros somos engañados por nosotros mismos ¿no? nosotros creemos que somos buenos hasta el día que uno tocó en tu tobillo en este día en este día eres tú este eres tú tú eres no el día que nadie le toca el tobillo pero el día que te toca el tobillo este eres tú ahí estás y Dios quiere cambiar este amén en el día que Areno habla, te quiero Karen, mi amorcito, mi bella. En este día Karen es Karen, pero el día que Areno le habla, Karen, ¿por qué no has hecho esto? En este día conocemos a Karen. Este día Karen se revela. Es esta Karen que Dios quiere cambiar. ¿Comprende que estoy hablando? Es así de claro, hermanos. La bendición está delante de nosotros. Las puertas están abiertas. Pero vamos a correr el proceso y disfrutar de todo aquello que Dios tiene para nosotros. Amén. Por favor, los hermanos. Estoy ¿Listo? ¿Amén? Levantaos, por favor. Nuestros hermanos van a entregar a vosotros el pan y el vino. Enquanto esto, Leo y su equipo estarán alabando aquí. Por favor, vamos a entregarlos. ¿Amén? ¿Sí? ¿Vamos? Marcos, vamos. Marcos, por aquí. Ahí. Dale, Leo.